0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Moin und Shalom, hier ist Alex Matijewitsch von Bibelfinanz. Und ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist zu einer neuen Folge von unserem Podcast O oh, du heiliges Geld! Heute natürlich auch wieder mit mir im virtuellen Studio der Basti. Also Basti, herzliche Grüße zu dir in den Urlaub.
0: Ja, einen herzlichen Gruß an alle da draußen äh, aus dem Urlaub. Der soll uns nicht abhalten davon äh, sowas großartiges wie unseren Podcast machen zu wollen.
1: Ja, toll und auch herzlichen Dank an deine Familie, dass sie sich hier jetzt freistellen, dass wir den gebe ich weiter. uns äh, ja. ja auf jeden Fall dass wir uns die Zeit nehmen können, weiter über dieses Thema nachzudenken, wo wir jetzt die letzten Podcast-Reihen oder Podcast-Folgen ja schon so eine kleine Reihe gestartet haben zum Thema Schulden. Mhm. Heute erstmal die fünfte und vorerst letzte Folge aus dieser Reihe. Wir hatten ja angefangen, anhand von ausgewählten Bibelstellen zu schauen, was sagt die Bibel zu Schulden und haben festgestellt, dass sie uns eindringlich davor warnt. Und dann hatten wir auch biblische Wege aufgezeigt, wie wir mit Gottes Hilfe es schaffen können, uns von Schulden zu befreien. Und letzte Woche hatten wir dann noch mal einen besonderen Schwerpunkt auf dem Thema Bürgschaften. Also was, wenn jemand für die Schulden eines anderen birgt bzw. dafür haftet und auch da hat die Bibel, wie wir gesehen haben, eine extrem klare Position zu diesem Thema. Und heute wollen wir sozusagen zu dem Höhepunkt kommen, wenn es um das Thema Schulden geht. Wir wollen uns anschauen, was Gott seinem Volk Israel damals im Alten Testament für, ja, ich würde sagen, wirklich revolutionäre und letztendlich bis heute innovative Gesetze gegeben hat, wie mit Schulden umgegangen werden kann. Und was mir dabei auch wieder so ganz neu bewusst geworden ist, allein aus der Tatsache, dass Gott seinem Volk so, solche Schuldengesetze gibt, wird eigentlich klar, dass, dass er abgesehen hat, sein Volk wird es nicht schaffen, ohne Schulden auszukommen. Äh, denn sonst hätte er seinen Leuten einfach nicht solche Gesetze mit auf den Weg gegeben, um die negativen Folgen von Schulden einzugrenzen. Hm. Aber bevor wir auf diese Schuldengesetze eingehen wollen, ähm, erst noch mal ein Blick auf unsere heutige Gesellschaft. Wir wollen schauen, ist es bei uns heute eigentlich genauso wie im alten Israel, dass die Menschen es nicht schaffen, ohne Schulden auszukommen. Basti, was meinst du dazu?
0: Ja, also ich glaube, definitiv. Ne? Also wir leben in einer Kultur, in dem wir ja täglich eigentlich mit irgendwelchen Angeboten und Bildern konfrontiert werden und es uns leicht gemacht wird, äh, Schulden aufzunehmen. Ähm, von da glaube ich, ist das doch früher wie heute genauso gleich, oder? Ja, also
1: ich habe bewusst jetzt mal gezählt. Bei mir kommen jeden Tag fünf bis in der Spitze waren es elf E-Mails pro Tag an, die mich animieren wollen, irgendwelche Darlehen aufzunehmen, selbst von meiner Bank, von meiner Sparkasse, von Paypal äh, und von allen möglichen anderen. Ähm, alle wollen uns irgendwie dazu animieren, Schulden zu machen. Ähm, und Basti, wir wollen jetzt nochmal ein bisschen grundsätzlich an das Thema rangehen. Hm. Ähm, von daher die Frage an dich, was denkst du, wer leiht sich eigentlich Geld aus?
0: Also im Grunde leiht sich natürlich derjenige Geld aus, der das Geld benötigt, also somit dieses Geld nicht hat. Ähm, und äh, um es auszugeben für Dinge, die er sich eigentlich so gerade nicht leisten kann. Und äh ja, so die Grundstruktur und äh, zahlt dafür am Ende einen Zins. Also im meistens aktuell vielleicht auch 0%, aber das ist trotzdem Zins, aber das ist dann wieder ein anderes
1: Kapitel. Aber im Grunde äh, doch genauso oder? Ja, genau. Und auf der anderen Seite, wer leiht denjenigen das Geld aus? Also die Grundform in der Regel
0: ist es eigentlich, also eine Bank natürlich, so ähm, die das Geld von denjenigen hat, die, die Überschüsse haben, also die einfach die Guthaben haben, dieses Guthaben bei der Bank anlegen und die Bank es dann für einen Zins letztlich verleiht und diese Zinsdifferenz, Letztlich ist ihre Marge und zahlt demjenigen, der Geld anlegt, halt einen kleinen Zins. So die Grundform zumindest. Genau, sehr gut. sehr gut ähm Na, Das beruhigt mich, dass ich jetzt nichts <lacht> falsch gesagt habe. Danke. Äh,
1: nee, ich, ich, ich äh, kann das unterstreichen. Und ich würde jetzt einfach mal das vielleicht verkürzt und, und natürlich überspitzt versuchen, auf den Punkt zu bringen. Ähm, das heißt, diejenigen, die nicht genug haben, die zahlen Zinsen an die, die ohnehin schon mehr als genug haben. Das heißt, am Ende des Tages ist der Zins eigentlich ähm, so ein riesengroßer Umverteilungsmechanismus. Nämlich unaufhörlich schaufelt er Geld von denen, die weniger haben, als sie gerade meinen zu brauchen, hinauf zu denen, die mehr haben, ja. als sie eigentlich
0: ausgeben können. Also Alex, bin ich ganz bei dir. Das erinnert mich ehrlich gesagt persönlich an, äh, an die Warnung aus äh, dem Propheten Habakuk Kapitel 2, Vers 6. Da steht nämlich, wehe dem, der sein Gut mehrt mit fremdem Gut, wie lange wird es wehren? Sehr gut. Also ist ja ähnlich genauso eigentlich. Also wenn man das nüchtern so betrachtet, ist das so. Ja, ne? ja okay. Genau. Aber Alex, soweit, so gut jetzt mal. Ähm, bin ich ja jetzt noch bisher ganz bei dir. Doch ähm, in der Bibel wird vom Zins ja schon lange erzählt. Also das ist jetzt keine Erfindung der neuen Zeit oder der revolutionären Bankenwelt. Ähm, dass sich hier jetzt jemand überlegt hat, ach Mensch, für diese Geldleihe finde ich jetzt einfach mal den Zins als Gebühr. Das ist ja jetzt schon was ewig, ewig altes, Alex, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert und in der Tat eine der ältesten überlieferten Schriften, ähm, wo Zinssätze erwähnt sind und auch tatsächlich konkret benannt sind, ist der sogenannte Codex Hammurapi. Und der witzigerweise stammt aus Mesopotamien zu einer Zeit als Abraham, also der biblische Abraham, ähm, der Stammvater Israels, dort tatsächlich wohnte und, und unterwegs war und wirtschaftete, ungefähr aus dem 18. Jahrhundert vor Christi. Und in diesem Kodex stand in Paragraph 89 ein maximaler Zinssatz vorgeschrieben für Silberkredite, nämlich 20 Prozent und für Gerstenkredite war der maximale Zinssatz auf 33 ein Drittel Prozent vorgeschrieben. Das, das heißt, wir können ganz klar sagen, auch vor 2000 Jahren gab es schon Zinsen. Es ist also auf keinen Fall irgendwie eine Erfindung der Moderne oder der bösen, bösen Banken, die sich das ausgedacht haben, um die Menschen auszurauben. Nein, ganz im Gegenteil, Zinsen und Kredite, beides existiert letztendlich, seit es die ersten Formen von, von Handel und irgendwelchen Tauschgeschäften gibt. Und trotzdem ist eine Sache eigentlich heute anders als damals, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, auch an das, was meine Eltern gesagt haben, vor, vor zwei bis vielleicht maximal drei Generationen hatte ein Kauf auf Pump, also auf Kredit, eigentlich überall in der Welt irgendwie einen anrüchigen Beigeschmack. Mhm. Damals waren Sparsamkeit, Geduld, das waren Tugenden. Und wenn ich mich heute so umschaue, hat sich das irgendwie fundamental geändert. Ich habe eher den Eindruck, wenn jemand sagt, ne, ich bin sparsam und, und habe Geduld und spare erstmal, nehme nicht gleich einen Kredit auf, dann ja, dann wird das irgendwie als, als nicht normal als unnormal angesehen. Das stimmt,
0: ne? Das, Alex, also da möchte ich unterstreichen, das ist ja wirklich so, hier im 21. Jahrhundert gehört kreditfinanzierter Kauf von allem ja mittlerweile. Also von von Lebensthemen irgendwie, ob das die Couch, der Fernseher, der Urlaub ist oder so, das ist ja völlig normal mittlerweile, aber auch jegliche Investitionen werden auf Pump letztlich getätigt, ob privat, beruflich oder auch die Kommunen, die Länder, der Bund, so alles ist eigentlich oftmals, oder der größte Teil ist ja wirklich
1: schuldenfinanziert. Ja, genau. Und immer dahinter steckt natürlich auch wieder, was wir vorhin hatten, der der Zins als Umverteilungsmechanismus, der damit reinspielt. Und weißt du, was diesen Umverteilungsmechanismus noch gigantischer macht? Ja, ich habe da so eine grobe Vorstellung. <lacht> okay. Du denkst wahrscheinlich auch an den Zinseszins. Mhm. Und der, der jüdische Kaufmann und Banker Rothschild, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, der hat diesen Zinseszins mal das achte Weltwunder genannt. Und warum das so ist, wollen wir uns gleich mal anschauen. Denn für unsere Ohren klingt es eigentlich völlig normal, dass es neben dem Zinseszins natürlich auch einen Zinseszins gibt. Aber wie absurd dieser Zinseszins eigentlich ist, das zeigt das Beispiel des sogenannten Josef Pfennig oder heute müssten wir vielleicht besser sagen Josef Cent. Ja, dann führ mal aus, Alex. Ja, also nehmen wir mal an, Josef hätte damals zur Geburt seines Sohnes Jesus in Galiläa 1 Euro Cent angelegt im Jahr 0. Und jetzt lassen wir mal außen vor, dass es das Jahr Null wahrscheinlich gar nicht gab und dass Jesus höchstwahrscheinlich auch etwas früher geboren wurde. Aber der Einfachheit halber, nehmen wir mal an, Josef hätte im Jahr null einen Cent für Jesus angelegt. Und nehmen wir auch an, er hätte einen Zinssatz über die ganzen Jahre bis heute, über diese 2200 Jahre, von 5% pro Jahr bekommen für den einen Cent. Was mhm. ich, ich weiß, du kennst die Antwort, ähm, aber einige unserer äh, Zuhörer wahrscheinlich nicht ähm, von der... Wie könnte das Ergebnis aussehen? Ja, also ich,
0: ich habe da eine Ahnung. Die wird halt also groß aussehen. <lacht> aber die Frage ist ja erstmal, lieber Alex, welche
1: Rechenart? Also mit Zinseszins oder nur Zins? Sehr gute Frage. Gehen wir mal aus erstmal mit Zinseszins. Und Basti, bitte nichts verraten. Uh, liebe Zuhörer, überlegt jetzt vielleicht, ah, ja, schwere Übung, mm. <lacht> aber in der Zwischenzeit, ihr lieben Hörer, überlegt einfach mal, ein Cent angelegt über 2020 Jahre mit einem Zinssatz von 5% pro Jahr mit Zinseszinsen, was kommt da für ein Ergebnis raus? Die Antwort lautet... 221 Milliarden. Und nun denkst du vielleicht, boah, 221 Milliarden Euro? Ähm, nicht ganz. Knapp daneben. Es sind 221 Milliarden Klumpen Gold, wobei jeder Klumpen Gold das Gewicht unserer Erde hätte. Das ist das Vermögen, was nach 2020 Jahren aus dem einen Cent geworden wäre. Und Vielleicht für die Zahlenfreunde unter uns, die Erde wiegt knapp 600 Trillionen Tonnen. Das heißt, Jesus hätte 221 Milliarden Klumpen Gold im Gewicht von jeweils 600 Trillionen Tonnen. Ähm, ich, ich wollte die Zahl eigentlich aufschreiben, aber ich weiß nicht, wie man sie nennt. Sie hätte zu viele Nullen. Ähm, das ist Wahnsinn eigentlich, oder? Also was die Video auch schon gesagt hat und ihr habt es wahrscheinlich auch vermutet, es würde eine große Zahl werden, aber solche Dimensionen, die, die übersteigen einfach unser Denken. Und ich glaube auch, Gott hat unser Gehirn einfach nicht dafür geschaffen, exponentiell zu denken. Ähm und die spannende Frage, Basti, ist jetzt auch noch, wie viel Geld hätte Jesus ohne Zinseszins auf dem Konto? Also wenn er auf den einen Cent einfach nur jedes Jahr fünf Prozent bekommen hätte und keine Zinseszinsen. Was denkst du? Also
0: da habe ich mir ehrlich gesagt, die Rechnung kenne ich noch gar nicht. Also keine Ahnung, ich sage jetzt
1: irgendwas, 1.000 Euro? Ja, es ist spannend. Es wären aus dem 1 Cent wären 1 Euro und 2 Cent geworden. Hm. Das heißt, der Unterschied zwischen nur Zins und Zins mit Zinseszins über die 2020 Jahre macht mal eben schlappe 221 Milliarden Erdkugeln aus Gold Minus ein Euro und zwei Cent aus. Das ist
0: ja schon wirklich eine Mega-Wucht eigentlich. Und es ist ja. wirklich nicht plausibel, für den normalen Horizont diesen Zinseszinseffekt reell nachvollziehen ja. zu können. Aber trotzdem ja. leben wir in dieser
1: ja. Struktur ja. Ne? Genau. und was ich letztendlich noch erschreckender finde, wir haben an diesem Beispiel ja eben uns Guthaben Zinsen vorgestellt. Ja, aber natürlich funktioniert das umgekehrt auch mit Sollzinsen auf Kredite. Also wir könnten auch annehmen, Josef hätte damals einen Kredit über einen Cent aufgenommen und würde jedes Jahr. 5% soll Zinsen darauf zahlen, dann Glückwunsch, nach 2020 Jahren hätte er eben Schulden in Höhe von 221 Milliarden Erdkugeln aus Gold. Also auch die Schulden wachsen durch den Zinseszins natürlich exponentiell, ähm, wenn Kredite eben nicht innerhalb kürzester Zeit zurückbezahlt werden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott uns in der Bibel immer wieder mitteilt und einfach, zum, zum Ausdruck bringt, dass er so ein Verhalten mit Zins und Zinseszins nicht gut findet. Er sagt da zum Beispiel in Hesekiel 22, Vers 12, Geld wird gegen Zinsen und Aufschlag. Ja, manche Übersetzungen schreiben da eben gegen Zinsen und Zinseszinsen verliehen. Und die Notlage der Armen wird schamlos zum eigenen Vorteil ausgenutzt. Mich aber habt ihr vergessen, den Herrn, den mächtigen hm. Gott.
0: Das sind ja harte Worte, Alex. Ja. Ja. Jetzt, äh, Aber lass uns nochmal einen Sprung machen. Ähm in die heutige Zeit hier jetzt in dieses Land, du hast ja am Anfang schon gesagt, du hast ein paar Zahlen recherchiert. Wie sieht denn die Situation hier in Deutschland aktuell konkret aus, ja. was das Thema Schulden angeht?
1: Ja, also sehr gern. Deutschland hat aktuell circa zwei Billionen Euro Schulden, also 2000 Milliarden Euro. Das sind die sogenannten Staatsschulden, also die Summe aller Schulden der öffentlichen Haushalte bei der Privatwirtschaft. Das geht los beim beim Bund, über die Länder, die Kommunen. Beinhaltet aber auch Sozialversicherungsträger, wie zum Beispiel deutsche Rentenversicherung und andere staatliche Sondervermögen. Die haben zusammen 2.000 Milliarden Euro Schulden. Das klingt erstmal viel. Sagt für sich genommen aber erstmal relativ wenig aus, denn man muss so eine Staatsverschuldung immer ins Verhältnis setzen, auch zur Leistungsfähigkeit des Staates. Hm. Vielleicht als, als kurzes Beispiel, wenn ich jetzt persönlich 300.000 Euro Schulden habe, dann ist das viel für mich. Ähm, wenn so einer der reichsten Männer wie Bill Gates 300.000 Euro Schulden hat, naja, der wird wahrscheinlich müde drüber lächeln, das wäre jetzt nicht wirklich viel für ihn. Das heißt, man muss die Schulden immer ins Verhältnis setzen. Und als Indikator für die Leistungsfähigkeit wird bei Staaten meistens das sogenannte Bruttoinlandsprodukt angenommen. Vielleicht habt ihr es auch mal abgekürzt irgendwo gelesen, BIP. Dieses BIP meint letztendlich den Gesamtwert aller Güter, also alle Waren, alle Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in einer Volkswirtschaft, also innerhalb von Deutschland zum Beispiel, hergestellt werden. Und wenn wir die Staatsschulden von Deutschland jetzt in Relation setzen zu diesem Bruttoinlandsprodukt, dann ergibt sich eine Schuldenquote von circa 60 Prozent. Das heißt... Alle Deutschen müssten umgerechnet ungefähr 60 oder 60 Prozent eines Jahres, also ungefähr sieben Monate, ohne eine Entlohnung arbeiten und sagen, okay, wir geben das ganze Geld, was wir verdient hätten, an den Staat, damit er seine Schulden damit zurückzahlen kann. Das klingt erstmal viel, aber im internationalen Vergleich stehen wir damit gar nicht so schlecht da. In den USA zum Beispiel liegt die Quote bei 107 Prozent, in Italien bei 127 und bei Japan sogar bei über 250 Prozent. Wer mehr zu solchen Zahlen wissen möchte, die recherchieren möchte. Es gibt eine tolle App, die man sich kostenlos runterladen kann. Die heißt Staatsschuld. Da findet ihr für alle Länder dieser Erde sofern verfügbar dieses Zahlenmaterial. Und letztendlich die, die ganze Tragweite des Zinssystems zeigt sich aber eigentlich erst, wenn wir nicht nur die Schulden des Staates uns anschauen, sondern auch die Verschuldung von Unternehmen und Privatpersonen mit einbeziehen. Das ist dann die sogenannte volkswirtschaftliche Gesamtschuld. Und dann stellt man fest, dass in Deutschland die Staatsschulden ungefähr nur ein Drittel dieser gesamten Schulden ausmachen. Das heißt, wenn wir alle Schulden betrachten, nicht nur vom Staat, sondern auch von Privatleuten, von Unternehmen und so weiter, dann liegen wir bei einer, bei einer Quote zum Bruttoinlandsprodukt von 180 Prozent. Sprich, wir müssten schon 1,8 Jahre kostenlos arbeiten, um all diese Schulden zurückzahlen zu können. Und so hoch das auch klingt, auch damit liegen wir im internationalen Vergleich letztendlich gar nicht so schlecht. Aber trotzdem habe ich eine Zahl neulich gelesen, die mich total erschreckt hat, Nämlich, dass wir in Deutschland ca. 15% Prozent unseres nationalen Einkommens nur dafür aufwenden, um Zinsen zu bezahlen. Also jeder Euro, der in Deutschland verdient wird, gehen erstmal pauschal 15 Cent weg, um irgendwo Zinsen zu bezahlen. Das heißt noch nicht, dass damit irgendeine Schuld zurückgezahlt oder getät worden wäre, sondern das sind einfach nur Zinsen. Mhm. Ähm, und ich dachte, ey, wie, wie, wie viel, viel cooler wäre es, wenn diese 15% Prozent nicht in Zinsen, sondern einfach ins Reich Gottes gehen würden. Da hätten wir den Zehnten abgedeckt und nochmal 50% on top <lacht> Das fände ich wesentlich cooler.
0: Also Alex, ähm, ja, bin voll und ganz bei dir. Also voll in mir persönlich drin formulieren sich ganz viele Arbeits- <lacht> und Kommas, die man dann noch irgendwie ja. mit reinsetzen müsste. Aber ich will dich jetzt da jetzt gar nicht mal äh, groß unterbrechen. Führ mal ja. deine Gedanken dazu ich danke dir. fort. Ich ähm, wie sich das für uns jetzt weiter eigentlich genau. aus? Ich,
1: ich möchte jetzt nochmal dieses Beispiel von diesem Josef-Cent äh, mit, mit Einflechten in die Überlegung. Denn diese Zinsbelastung auf die Schulden, die, die steigt ja eben exponentiell, wie wir gesehen haben. Und daraus folgt letztendlich, um diese Zinsen langfristig bezahlen zu können, müssen auch die Einkommen exponentiell steigen. Und zwar überproportional, dass wir langfristig die Schulden tatsächlich bezahlen können. Und das bedeutet letztendlich, unsere Wirtschaft muss einfach jedes Jahr wachsen, um diesen steigenden Zinsbelastungen um mit denen fertig werden zu können. Und aus meiner Sicht ist dieser Wettlauf äh, der Steigerung der Einkommen eigentlich zum Scheitern verurteilt. Also zum einen haben wir auf unserem Planeten nun mal nur endliche Ressourcen, die Gott uns zur Verantwortung gegeben hat. Das heißt, wir können einfach nicht alle Jahre, alle zehn, zwanzig Jahre unser Einkommen und den Ressourcenverbrauch verdoppeln. Ähm, und zum anderen, wenn wir in die Praxis schauen, das deutsche Bruttoinlandsprodukt hat von 1950 bis 2010 sich um den Faktor 50 erhöht, was schon mal Wahnsinn ist. Aber im gleichen Zeitraum haben sich die Schulden um den Faktor 222 erhöht. Also die, die Schulden sind deutlich schneller gewachsen als die Einkommen. Mhm. Das heißt letztendlich, die exponentiell steigenden Zinsen engen unseren finanziellen Spielraum immer weiter ein. Und ein zweiter Effekt dieses Umverteilungsmechanismus vom Zins, über den wir ganz am Anfang gesprochen hatten, ähm, der führt einfach auch dazu, dass die Vermögen immer ungleicher verteilt werden auf unserer Welt. Denn 70 Prozent der so kann man es nachlesen, ist die Kluft zwischen Arm und Reich in den vergangenen 30 Jahren gewachsen. Oder eine andere Zahl, im Jahr 2016 verfügte ein Prozent der Weltbevölkerung über mehr als die Hälfte des weltweiten Reichtums. Oder was ich noch krasser finde, ein anderes Beispiel, wenn wir uns nur das Vermögen der 62 reichsten Menschen der Erde anschauen, also nicht 6,2 Prozent, sondern wirklich die 62 reichsten Menschen der Erde. Zum einen, deren Einkommen hat sich von 2009 bis 2014 verdoppelt. Also die die Superreichen haben ihr Einkommen noch mal verdoppelt, ihr Vermögen, Entschuldigung. Und was eigentlich das Erschreckende ist, diese 62 Menschen besitzen zusammen so viel wie die 3,6 Milliarden ärmsten Menschen auf der Erde. Also auf der einen Seite 62 Menschen, die genauso viel besitzen wie 3,6 Milliarden Menschen. Hm. Auch das aus meiner Sicht eine Folge dieses Umverteilungsmechanismus vom Zinseszins. Was
0: ja letztlich knapp die Hälfte der Gesamtweltbevölkerung ist. ne ja, genau, also, genau. Wenn man das mal so zusammenfassen darf. ne Genau. Also Alex, vielen Dank für deine Vorlesung. Ich liebe es, dir zu lauschen. <lacht> ähm, in diesen ganzen Zahlen sind ja aber auch die neuen Schulden jetzt durch den Wirtschaftseinbruch und die Corona-Krise noch gar nicht mit berücksichtigt. Ja. Da hat sich ja jetzt auch noch eine kleine, nicht ganz unrelevante Größe nochmal drauf gesetzt. Ähm, jetzt muss man hier aber natürlich auch kurz einhaken, denn ich gebe dir zwar in allem technisch recht und es ist auch super, super wichtig, diese völlig klare und einfache Darstellung der Staatsverschuldung und allem drum und dran zu berücksichtigen. Das System, in dem wir allerdings die Verschuldung leben, ist wesentlich komplexer und vielschichtiger. Aber mit diesem Verständnis hast du natürlich grundlegend recht und das Grundproblem ist immer noch dasselbe. Ja. Aber das, was ich jetzt noch viel, viel spannender finde, ist ja, Alex, wir haben ja gesagt, okay, wir wollen ja gucken, was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema. Wir haben anfangs von Schuldengesetzen aus der Bibel gesprochen. Mhm. Wie sieht es denn hier eigentlich ganz, ganz konkret aus und was sagt ja. die Bibel eigentlich ja. dazu? Also das ist mir
1: jetzt auch nochmal ganz, ganz wichtig, vielleicht als, als kurzer Einschub, äh, Basti. Wir wollen mit, mit diesen Ausführungen eben nicht irgendwie Angst schüren oder sagen, oh, die, die böse, böse Welt, ähm, sondern mhm. nein, wir, wir wollen einfach wirklich in die Bibel schauen und gucken, was sagt Gott und was gibt Gott für Tipps. Ähm, dass wir nicht dabei stehen bleiben zu jammern über die böse Welt, sondern einfach gucken, hey, was hat Gott gesagt, dass es, dass es auch anders geht und besser vielleicht geht. Hm. Und genau, Gott wollte sein Volk, da bin ich mir sicher, auch uns letztendlich vor Verschuldung und den negativen Erfolgen von von Schulden einfach bewahren. Und ein Vers, den wir auch schon, in, ich glaube, in unserer ersten Folge über über Schulden ähm, gebracht hatten, den möchte ich einfach nochmal wiederholen, weil er zeigt mir, dass, dass es nicht Gottes zu Gottes Plan für uns und für sein Volk gehört, ähm, sich zu verschulden. Und er schreibt in 5. Mose 28 Vers 12, der Herr selbst wird seine himmlischen Vorratskammern öffnen und Regen auf euer Land herabsenden zur rechten Zeit, damit eure Arbeit Frucht trägt. Ihr werdet so viel haben, dass ihr davon noch anderen Völker ausleihen könnt. Ihr selbst aber braucht nichts zu borgen. Das finde ich einfach so eine geniale Zusage von Gott, dass er unsere Bedürfnisse auch ohne Kredite mhm. haben und ohne, dass wir uns was borgen müssen, stillen möchte. Und in diesem Kontext hat Gott sich nun wirklich eine ja, revolutionäre und total innovative Gesetzgebung zum Umgang mit Schulden überlegt, die er Mose dann im, im mosaischen Gesetz mit auf den Weg gegeben hat. Und der erste Punkt, es geht damit los, dass das Geld, im Volk Gottes untereinander nur zinslos verliehen werden sollte. Das heißt, wenn man dort einen Kredit gab an jemanden, an einen Bruder, eine Schwester, dann ohne Zinsen. Und zwar heißt es da in 2. Mose 22, Vers 24, wenn ihr einem Armen aus meinem Volk Geld leiht, solltet ihr euch nicht daran bereichern. Verlangt keine Zinsen von ihm. Also Gott sagt ganz klar, wenn jemand bei euch ist, der aktuell mehr Geld benötigt, als er zur Verfügung hat, also jemand, der potenziell in der Situation ist, einen Kredit zu benötigen, dann soll sich niemand an dieser Notlage des Bruders oder der Schwester bereichern und deswegen keine Zinsen. Hm.
0: Ich meine, aktuell ist das ja fast schon so Normalität geworden. Ja, Wir haben keine Zinsen auf den Bankkonten mehr und äh, dann fällt das auch leicht, wahrscheinlich jetzt nochmal jemand anderem auch Geld zu leihen und auch keinen Zins zu verlangen. Aber man muss ja natürlich schon berücksichtigen, dass das Zinsniveau damals ein anderes war. Also das war wirklich eine klare ja. Entscheidung für ich verzichte auf diesen Gewinn und bin bereit, mein Geld zinslos zur Verfügung zu stellen. Das kennen wir auch so ein bisschen ja auch aus, aus vielen Gemeinden oder die Freikirchen, ne? die haben sich ja eh selbst finanziert zu großen Teilen und da ist das ja auch üblich, dass man, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich gebe irgendwie meine 20.000 Euro zinslos in die Gemeinde hinein, damit diese dann den Bau oder was auch immer finanzieren kann, ähm, um die Zinskosten einzusparen das löst bei mir jetzt gleich ein neues Kapitel auf, äh, Finanzen in der Gemeinde, aber da gehen wir wann anders nochmal vielleicht tiefer drauf ein. Ich glaube, da liegt jetzt nicht so mega viel Segen drauf. Manchmal würde ich mir wünschen, dass wir lieber 5000 Euro schenken, als 20.000 Euro zu verleihen, aber das ist nochmal was anderes. Ähm, aber im Grunde ist das ja genau diese Vorstellung. Also ich gebe jemandem Geld, verlange keinen ja. Zins, wünsche mir nur die Rückzahlung und ähm, ist also damals aber ja wirklich, glaube ich, noch viel, viel schlimmer zu akzeptieren zu gewesen, als, als wir es heute einfach erleben in einem
1: Zinsniveau, das ja wirklich penetrant bei Null ist. Ja. Ne? Und für denjenigen, der Geld verleiht, wird es mit dem zweiten Punkt dieser Schuldengesetze nicht einfacher, Basti. Mhm. Ähm, denn alle sieben Jahre wurde damals ein Erlassjahr gefeiert. Und was es mit diesem Erlassjahr auf sich hat, das lesen wir in 5. Mose 15, äh, Verse 1 bis 2. Da heißt es, am Ende jedes siebten Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. Wenn ihr jemandem aus eurem Volk etwas geliehen habt, dann fordert es nicht mehr zurück und zwingt eure Schuldner nicht zur Rückzahlung, denn zur Ehre des Herrn wurde das Jahr des Schuldenerlasses bestimmt. Das bedeutet, alle sieben Jahre wurden die kompletten Schulden untereinander erlassen. Und letztendlich hatte damit ein Kredit im, im alttestamentlichen, biblischen Sinne, eine maximale Laufzeit von sieben Jahren, nämlich maximal von einem Erlassjahr mhm. bis zum nächsten.
0: Das ist lustig. Ehrlich gesagt, Alex, ich muss sofort an das Thema Insolvenz denken, ehrlich gesagt, wenn ich an diese Zeiten denke. Mhm. Aber... Ähm, das, du meinst Privatinsolvenz. Ja, genau. Also, sorry, das genau. Richtig. Das so. ja. ähm, mhm. Aber das ist ja damit nicht gemeint. Also, Aber das Spannende ist ja, das ist ja eine Kultur des Schuldenerlasses. Ja. Die sind wir ja überhaupt nicht gewohnt. Also, die nehmen wir zumindest nicht richtig wahr. Aber das ist ja... also das ist ja wirklich für unsere Zeit total revolutionär. Alex, da aber noch nochmal ein kurzes Komma davor gesetzt. Mhm. Es gibt ja noch einen anderen Zeitraum, der genannt wird in der Bibel
1: dazu. Genau, genau das, das ist der, der dritte Punkt in diesen Schuldengesetzen. Äh, oh, und es kommt noch besser. Nämlich alle 50 Jahre wurde ein Jubeljahr gefeiert. Und was es damit wieder auf sich hat, das sagt die Bibel in 3. Mose 25, 10 bis 16. Das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Es ist ein Erlassjahr. Gebt dann allen Bewohnern des Landes, die sich hoch verschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Alle Schulden müssen in diesem Jahr erlassen werden. In diesem Jahr soll auch jeder von euch seinen alten Grundbesitz wiederbekommen. Und weil im Erlass ja jedes Stück Land wieder dem alten Besitzer zufällt, soll beim Kaufpreis berücksichtigt werden, wie viele Jahre der Käufer das Land noch bewirtschaften kann. Je höher die Anzahl der Ertragsjahre ist, desto höher ist auch der Kaufpreis. Umgekehrt mindert sich der Preis umso mehr, je näher das Erlassjahr kommt. Das heißt, jeder Israelit sollte letztendlich einmal im Leben die Chance haben, finanziell wirklich wieder komplett bei Null anfangen zu können. Also mindestens einmal eben alle 50 Jahre, wo alle Schulden, alle Verluste, wo man alles hinter sich lassen kann. Also, als würde quasi der, der Reset-Knopf gedrückt ähm, und alles verkaufte, verlorene Land, aber auch nicht bezahlte Schulden oder, oder Kinder, die versklavt wurden, weil die Eltern die Schulden nicht bezahlen konnten. All das wird wieder freigesetzt und, und zurückgegeben. Und ich glaube, einfach hinter diesen Gesetzen steht die Erkenntnis, dass sowieso alles Land, alle Güter, all unsere Versorgung letztendlich Gott selbst gehören mhm. und einzelnen Menschen, uns und, und allen, einfach nur für eine begrenzte Zeit als Verwaltern anvertraut sind. Und gleichzeitig verhindert Gott, glaube ich, auch durch diese Regel, dass sich das Vermögen eben immer ungleichmäßiger verteilt, wie wir es vorhin gelesen und gehört haben, dass die Armen immer ärmer, die Reichen immer reicher werden. Auch das ist hiermit ausgeschlossen, weil einfach alle 50 Jahre wieder der ursprüngliche Zustand mhm. hergestellt
0: wird. Alex, das, ich finde diesen Grundgedanken großartig. Und wenn wir uns darin orientieren, könnte das ja auch einfach wirklich zu einem konsequenten Schuldenschnitt als Lösungsmodell für unsere Welt ja auch heute sein. Ähm, ich denke da vor allem einfach an die Länder der dritten Welt, die einfach da auch noch viel, viel schlimmer darunter leiden, als wir es ja, ja. tun oder auch nicht tun. Das ist ein bisschen ein Fragezeichen. Wie denkst du darüber?
1: Ja, gute Frage. Ich habe da so ein bisschen zwei zwei Herzen in meiner Brust, die die für Pro und Contra schlagen. Also ja, klar, aus meiner Sicht ist das, glaube ich, so ein Schuldenschnitt auch die einzige realistische Möglichkeit, die über Jahrzehnte angehäuften Schulden irgendwie wieder loszuwerden. Hm. Ne? Denk mal an den Josef-Cent, wenn wir nicht irgendwann mal einen Schnitt machen, dann, dann explodieren die Zahlen einfach von der Größe her. Und natürlich auch auf der anderen Seite, weil Gott in seiner Betriebsanleitung für ein gelingendes Leben, also in der Bibel, es so vorgibt, ja spätestens nach 50 Jahren alle Schuldverhältnisse aufheben. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt, ja, das andere Herz, was in mir schlägt, wussten die Menschen damals in Israel aber natürlich auch genau, worauf sie sich eingelassen haben. Also der Preis für ein Stück Land variierte, so lesen wir es sogar in den Bibelfers. Äh, je mehr Jahre ich noch Zeit habe, um Ertrag mit einem Grundstück zu erwirtschaften, bis zum nächsten Jubeljahr, umso höher, war einfach auf der Kaufpreis. Und umgekehrt sank der Kaufpreis, je näher das Jubeljahr rückte, weil der Käufer das Land dann einfach nicht mehr so lange bewirtschaften konnte. Ja, Oder auch bei Krediten. Ja, wenn ich weiß, der Kredit hat eine maximale Laufzeit von sieben Jahren, ähm, dann steht letztendlich von Anfang an in den Vertragsbedingungen, dass ein Kredit nach dem nächsten Erlassjahr nicht mehr zurückgezahlt werden muss. Und wenn das Jahr nun mal dicht vor der Tür steht und jemand leiht sich trotzdem Geld, dann war der Zinsaufschlag wahrscheinlich auch entsprechend hoch. Mhm. Worauf ich einfach hinaus möchte, damals wussten beide Seiten von Anfang an, worauf sie sich eingelassen haben. Mhm. Das heißt, es war klarer Bestandteil der Vertragsklausel, dass nicht zurückgezahltes Geld mit dem Erlassjahr abgeschrieben werden musste und einfach verloren war. Und wenn wir heute über einen Schuldenschnitt sprechen, dann waren diese Rahmenbedingungen beim Abschluss des Kredites natürlich nicht so bekannt. Von, von daher hinkt aus meiner Sicht dieser Vergleich so ein bisschen von Schuldenschnitt und Erlassjahr beziehungsweise Jubeljahr. Aber in Summe würde ich trotzdem sagen, ja, schon alleine, um andere aus dieser Knechtschaft der Schuld zu befreien, ist so ein Schuldenschnitt aus meiner Sicht durchaus eine eine Absolut biblische Option. Mhm. Um, und was mir auch noch so in den Sinn kommt dabei, um, letztendlich hat Jesus ja auch den, den Schuldbrief, der gegen uns gerichtet war, ans Kreuz geheftet und für uns bezahlt, sodass er für uns keine Relevanz mehr hat. So, so schreibt Paulus es in Kolosser 2, Vers 14. Und ich glaube, wir dürfen auch, um, oder wir dürfen, ja, oder durch Jesus dürfen wir einfach ohne Schulden, ohne Schuld vor Gott stehen. Und wenn Gott selbst durch seinen Sohn, durch Jesus, so einen Schuldenschnitt für uns macht, dann glaube ich, dürfen wir auch einfach diesem Beispiel folgen und auch ja Schuldenschnitt durchaus als biblisches Beispiel und biblische Option mhm. betrachten.
0: Danke, Alex. Ich finde es super, super spannend. Ähm, jedes Mal, wenn ich mich mit diesen Gesetzen und diesen Zeitläufen und diesen Strukturen auseinandersetze, ähm, stelle ich einfach fest, es ist eine völlig andere Kultur, mit Geld umzugehen und mit, mit mhm. Schulden umzugehen als das, was wir hier erleben, als das, was wir heute in unserer Zeit erleben und wie wir selbst mit Geld umgehen. Und je länger ich drüber nachdenke, umso erfolgreicher und sinnvoller finde ich die Strukturen der Bibel, ehrlich gesagt, <lacht> was mich immer wieder fasziniert. Aber im Grunde, und das muss man natürlich auch mal auf den Punkt bringen, gibt es diese Schuldenschnitte ja immer und immer wieder. So. Ähm, Dennoch haben wir niemanden diese 221 Milliarden Erden aus purem Gold ausbezahlt. Also das heißt, dieses Modell hat, war und ist per se mit dem Zinseszins eh zum Scheitern verurteilt. Also es hat noch nie funktioniert auf <lacht> Jahrhunderte hinweg sozusagen oder Jahrtausende. Aber es ist einfach und bleibt einfach eine völlig andere Kultur, ein anderer Blickwinkel und man blickt in die Vergangenheit, wenn man sich das dann anguckt und sich überlegt, okay, wie haben wir das denn damals eigentlich immer gelöst? Wie, wie haben wir es geschafft quasi, dass diese 221 Milliarden Erden aus Gold nicht ausbezahlt wurden. Ehrlich gesagt, wir haben sie oftmals durch schwere Krisen und Kriege gelöst. Ähm, diese ganzen Szenarien haben dann immer wieder einen Reset-Knopf sozusagen beigeführt, ähm, also den Schuldenschnitt auf andere Art. Ähm, ich hoffe und bete dafür, dass wir im 21. Jahrhundert vielleicht etwas anders und zivilisierter zu einem äh, Ergebnis in diesem Zusammenhang kommen. Und da wären diese biblischen Schuldengesetze und glaube ich, ein absolut sinnvoller Wegweiser, ein unglaublich toller Beitrag einfach, ja. um mit diesem Modell kommen und einfach auch dafür zu sorgen, dass wir, dass wir finanziell auch in anderen Perspektiven, in anderen Dimensionen eigentlich leben, als wir es heute eigentlich tun. Ich glaube, dass diese, diese Perspektive einfach, wenn du dir das überlegst, Alex, dass du sieben und fünfzig Jahre vor Augen hast, dass du diese Gewissheit hast, du kriegst nochmal die Möglichkeit, wieder von vorne anzufangen. Ja. Das ist für viele... Ja. Also das, ich fände das einfach unglaublich bereichernd für ganz, ganz viele. Und würde auch den Wert, den materiellen Wert von etwas völlig in den Sand treten einfach. Ne? Also es würde wirklich, es würde ganz, ganz viele Dinge auflösen, wenn wir so denken würden, was wir aber nicht tun. Aber gut, das ist ein anderes Thema nochmal, da können wir noch stundenlang, glaube ich, drüber philosophieren, lieber Alex. Aber wir wollen zum Ende kommen und damit jetzt mal die ganz konkrete Frage an dich, lieber Alex, was kann denn jemand, der uns gerade zuhört,
1: daraus ganz persönlich für sich heute mitnehmen? Ja, mir, mir kommt gerade so ein, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen freche Idee in den Sinn. Ähm, als wir eben über Schuldenschnitt gesprochen haben, da haben wir die Forderung ja so ein bisschen adressiert an die an die reichen Industriestaaten, den armen Entwicklungsländern doch, doch bitte die Schulden vielleicht zu erlassen. Mhm. Aber Vielleicht sind unter unseren Zuhörern ja auch Personen, die die anderen Menschen Geld geliehen haben. Mhm. Ja, sei es Menschen in der Gemeinde, sei es an Freunde, vielleicht auch innerhalb der Familie. Und ich, ich spreche das jetzt einfach mal aus, diesen Gedanken. Vielleicht könnte es auch für dich dran sein, einen Schuldenschnitt zu machen. Einfach vielleicht ein Erlassjahr feiern und deinem Schuldner die Schuld zu erlassen. Oder vielleicht auch nur die, die Zinsen zu streichen und sagen, okay, ab jetzt ist das Darlehen für dich zinslos. Ja, Und vielleicht hat der Kredit in deiner Freundschaft auch schon oder in deiner Freundschaft seiner Person Schaden angerichtet? Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, Oder in deiner Familie Unfrieden gestiftet und Stress und, und Streit verursacht. Und es klingt jetzt vielleicht wirklich verrückt und, und in deinen Ohren vielleicht sogar unmöglich, aber ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du jemandem Geld geliehen hast, dann geh heute Abend nicht ins Bett, bevor du vor Gott auf die Knie gegangen bist und ihn gefragt hast, ob es vielleicht dran sein könnte, diese Schulden zu erlassen. Nicht nur, damit der andere frei wird, sondern damit ihr beide frei wird, du und dein Schuldner. Amen. Jesus hat dazu auch was gesagt in, in Lukas 6, Vers 34, folgenden zwei Verse, die ich, die ich unheimlich herausfordernd finde. Und er sagt da, warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr wisst, dass ihr es auch zurückbekommt oder dass sie es auch zurückzahlen werden? Ausleihen, um etwas auf heller und pfennig zurückzubekommen, das tun auch die Sünder gegenüber ihresgleichen. Nein, eure Feinde sollt ihr lieben, tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann bekommt ihr einen reichen Lohn. Ihr werdet zu Kindern des Höchsten. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, lasst uns Kinder des Höchsten, Kinder des lebendigen Gottes sein. Mhm. Seine Kinder werden, seine Kinder bleiben. Seid gesegnet. Nehmt diesen Impuls einfach mal mit, prüft es für euch. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Macht's gut.
0: Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.